0: seguidores de Antembladio. Esta noche en Cápsulas del Presente tenemos un invitado ya recurrente, muy prendido de nuestros corazones, por todos, querido por muchos y al menos soportado por una gran mayoría. <risa> El pasado es prólogo, dijo William Shakespeare. Esto nos sirve de enlace con la cápsula de hoy, Proceso Evolutivo del Sistema de Emergencias en Estados Unidos. Damos la bienvenida, buenas noches, pero queremos recordarte, darle like y tocar la campanita para que te avise cada vez que llegue un nuevo episodio. Buenas noches, adiós, joyas. buenas noches.
1: Bu buenas noches, bienvenido otra vez. Y, Cristian, con nosotros, recordar también que en Spotify tienen la opción, ponemos una opción de una pregunta, del próximo, si desean algún otro tema, la pueden escribir ahí. también eh, Cristian, ¿cómo inicia el sistema de emergencia médica en los Estados Unidos? Que es como el, el punto inicial también para América Latina. Buenas noches primero que nada eh, pero saludarlos a ustedes
2: distinguidos, gracias siempre por la invitación eh, o dando cualquier cosa si te va mal como locutor, quedas excelente con esa voz, oíste eh, bueno, eh, hablemos de eh, lo que vinimos. el sistema de emergencia médica en Estados Unidos realmente indicar cuándo inició per se originalmente no tendríamos una fecha exacta, más sin embargo el sistema como lo conocemos hoy en día Inició por allá, por el 1966, a través de una, una publicación que se hizo. Se conoce como el White Paper del EMS. Así es el nombre que se le da. Eh, realmente el título oficial es Accidental Death and Disability. The Neglected Disease of Mother Disease. So muerte accidental y disabilidad la eh, enfermedad eh, ¿cómo se dice? Neglected en español. La negligencia, la negligencia. Negligencia. Exacto, la negligencia de la sociedad moderna. Exactamente. Ahí, ahí es donde inicia el, el, el sistema y como lo conocemos hoy en día. Ha ido, a partir de ahí es donde empieza la, la evolución real. Realmente el trabajo de ambulancia existía desde antes. Muchos sistemas de ambulancia eran yo digo que del el negocio perfecto, perdón, <coughs> eran, muchas ambulancias existían, eran, eh, los dueños eran eh, dueños de funerarias normalmente que cogían a la persona, lo tiraban atrás de la ambulancia y lo llevaban eh, rápido para que no se muriera sin ningún tipo de atención. No sé si, si esa parte suena familiar para, para algunas de nuestras radioescuchas porque a mí me suena familiar, suena como cierta, cierto lugar donde yo inicié por allá, tira el tiro ahí atrás y dale, y dale rápido, ¿verdad? Ahí es donde empieza, eh, ese, ese, el antes, el después ocurrió por allá por el 66 con la publicación de este, de este papel y se, enfojó, se enfocó perdón, realmente eh, en lo que era, como dice el papel, muerte accidental, accidentes, la carretera. ¿Por qué estábamos perdiendo tantas vidas val, eh, variables o, o de valor, perdón, eh, en esos accidentes? ¿Qué podíamos hacer para mejorar eso? Y ahí es donde, donde ocurre realmente, empieza a, regular, a regularizarse lo que son los sistemas
1: de emergencias médicas en Estados Unidos. Se fue también especializando la parte eh, del uso de los vehículos también, y creo yo, fue a la par eso también. Eh, sí, fue a la par, fue todo, todo, todo a la par.
2: Se, se empezó a regularizar lo que era el entrenamiento requerido por las personas que, que estaban eh, operaban las ambulancias, al igual que se empezó poco a poco a regularizar lo que eran los requerimientos de ambulancia, qué, qué necesitaba por equipo y ese tipo de cosas. Muchos de ese entonces eran eh, los cursitos, eran un cursito de, de primeros auxilios básicos, RCP no era muy conocido que digamos, y, y de ahí fue que, que se empezó el, el cambio, la revolución, como digo yo.
0: Ok. ¿Hogando? Sí, eh, bueno, en, en una conversación que tú y yo sostuvimos, eh, bueno, casi, digamos, llamémoslo como es, en una discusión que tú y yo sostuvimos, tú <risa> hablaba de que fue en realidad un esfuerzo prácticamente tripartito, aunque someramente lo tocaste, hablaste de personal, hablaste de equipos adecuados y de... y de... Entonces esto dice eh, de una manera indirecta que se envolvieron en esta situación por lo menos tres departamentos dentro de lo que es los Estados Unidos. ¿Podrías hablar un poquito más y expandir?
1: Yo creo que deben de incluir también ahí la parte C de seguridad de los automóviles de la época, que creo también, también fue enfocado también en la visión de eh, cinturones de seguridad, aquellas cosas toda esa parte.
2: Correcto, porque esta publicación miraba lo, los accidentes de tránsito, no miraba la enfermedad eh, que la persona sufría en la casa. Y tienes razón, eh, Ogando, cuando hablamos de eso, era, eran diferentes organismos que se involucraron en esto. Por eso, eh, el dato curioso aquí, es que eh, los sistemas de emergencias médicas o los servicios de emergencias médicas eh, en, cuando iniciaron iniciaron bajo el mando del Departamento de Transportación de los Estados Unidos, el DOT ellos eran los que regían y, y hacían los protocolos y todo ese tipo de cosas, yo siempre me preguntaba eso cuando, cuando empecé a estudiar, a leer decía, pero por qué los sistemas están bajo el Departamento de Transportación, no deberían ser de, bajo el Departamento de, de Salud Pública y ahí fue, de encontrar respuesta, ahí es donde, donde salió, porque fue a través de ahí, de ese papel que fue publicado por, por ellos y terminamos ahí porque no, no encontraron dónde ponernos, nos pusieron con el departamento de transportación.
0: ¿Y qué otro departamento entró también en, en lo que es la organización del sistema? Bueno. Ah,
2: no recuerdo bien qué otro departamento... Inició por ahí. Eh, me parece que fue el de,
0: no recuerdo, no, no, no recuerdo bien,
2: para ser honesto.
0: Pudo haber sido recursos humanos o, o educación. Educación, eh, pues educación
2: no entró tanto, no, sino que eh, ellos trataron de regir eh, la educación que recibiríamos nosotros, pero el departamento de educación, per se. No, no entró tanto wey. realmente éramos los eh, cuando miraban IMS los sistemas de paramédicos y emergencias médicas miraban como que son los, los niños jugando a ser doctores
0: es, es, es okay, ok
2: ahora una algo que también influenció mucho IMS fue un programa de televisión no sé si, si sabías esta parte eh,
1: el programa Emergencia no sé si alguno de ustedes lo llegó a ver en algún momento bueno era bastante famosa en la época y eso fue el boom era tanto aquí en Estados Unidos como en los otros países donde fueron traducidos a la lengua del español si hablas de Emergencia
0: 911 ese fue uno de los recursos bajo los cuales nosotros nos, nos forjamos Alejandro los grababa y luego nos lo ponía en la reuniones de los miércoles a ver qué errores veíamos o si veíamos cómo trabajaban los paramédicos en este país. Y también eh, sirvió de base para muchos cambios, eh, no solo de conducta, sino también de, de protocolar en nuestro propio sistema. Y también, valga, valga una ligera aclaración, ya que lo mencionaste, Goren, esto sirvió para cambiar el sistema de República Dominicana, que se conocía como 711, a 911 la primera vez. Mira, para allá. Mira, <risa> no,
2: eh, bueno, para allá, la influencia hasta donde ha llegado. Pero no, mira, este show, eh, yo lo llegué a ver, eh, de hecho yo conocí a uno de los actores del show, después está Johnny y Roy. Ellos eh, hicieron tan, la serie fue tan popular que ellos... Eh, se dedicaron a, a estudiar realmente, a aprender lo que era un sistema de, de emergencias médicas y se convirtieron en portavoces para generar cambios a los sistemas. De hecho, hasta el sol de hoy, eh, el personaje que hacía Roy, eh, ¿cuál era el nombre? Mantooth, Randall Mantooth, ese es el nombre de él. Él sigue, él, él sigue yendo a conferencias de, de paramédicos y habla... Eh, como key speaker, y él, él estudió, estudió y se graduó de paramédico. Y él sí, él es uno de los, eh, de los abogados, por decirlo así, o de los portavoces más influyentes que tenemos nosotros en los servicios de emergencias médicas.
0: Wow. Ya. Entonces, retomando la pregunta de Aldrin, eh, eh, hay que entender una cosa, y eso es otra de las razones por las cuales. El sistema también cae bajo el amparo o el tutelaje del D.O.T., Departamento de Transportación. Ellos son los que manejan las estadísticas. Correcto. En no empezaron a darse cuenta que todo el que chocaba en un accidente salía, como diríamos traduciendo el inglés, eyectado o proyectado y esto aumentaba la, la morbilidad, la mor morbiomontalidad. Y, Correcto. Hablan, puedes, ¿puedes hablar respecto de eso, Corey?
2: Bueno, de hecho, antes de, de, que, de que se iniciara este, este estudio que se convirtió en el white paper o el papel blanco, eh, los números de mortalidad estaban por los cielos, especialmente cuando hablábamos de vidas productivas, personas que estaban en esa edad productiva o quedaban completamente, eh, por decirlo así, inútiles físicamente para trabajar a la sociedad y o morían. Entonces, eh, trataron de, de investigar qué es lo que está pasando. Ahí inició el cambio de que, ok, no hay un tratamiento del momento de escena al hospital, pero también, ¿por qué? Cuando ocurre el accidente, ¿qué ocurre? Bolsas de aire, no solamente los cinturones, bolsas de aire también no existían o muy poco usadas. Los cinturones de seguridad se empezaron a, a usar más, se iniciaron campañas, se iniciaron leyes para regularizar el uso de cinturones. Y no solo el uso, sino también exigir a las compañías automotrices a que tuvieran cinturones de seguridad en sus vehículos, al igual que bolsas de aire. Eso, eso fue, te digo, fue la, la revolución. Ese fue el antes y el después de lo que es los servicios de emergencia médicas como los conocemos, de que influyó en todos los aspectos.
1: Ya. Yeah. Eso, eso se puede decir que fuimos la generación de acero. Eh, sí, eh, no, porque, está, no está mal, no está errónea. Este... Porque, eh, o sea, tú fuimos la generación de acero. En la bicicleta ahora se le exige llevar un casco. No andábamos con casco. No, ni no, con, ya, yo, ni con
2: igual la motocicleta, igual yo, la motocicleta. yo Como ustedes saben, yo, yo soy eh, biker y antes no, no, no se retenían los cascos, ahora tengo que usar mi casco. Bueno, desde que yo empecé a ser biker tengo que usar casco. pero
0: Exacto, casco. exacto. Eh, eh, conozco de países que cubren mejor el codo que el cae, la cabeza, pero vaya, eso es otra, eso es algo de otro costal, como yo digo. Y, entonces, esa, 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 esa islita del Caribe. <risa> ya, ya, ya y tenía que decir nombre. Quiero nombre. El primero es que esto, estas estadísticas sirvieron no solo para alargar la vida de los, del conductor y sus ocupantes, sino también para cambiar en su totalidad la ingeniería. Porque yo recuerdo cuando antes un vehículo chocaba y el conductor era traspasado por la, por la varilla del guía, era una lanceta que salía del guía y le atravesaba el corazón o el pecho al conductor. Luego, a través de estudios, se, se dieron cuenta que el problema es que esta, esta varilla era en realidad eso, una lanceta. Y la Sociedad Americana de Ingenieros Automotrices, eh, SAE, como creo que se conoce, modificó los vehículos. Y el otro fue que no todo es pan de fruta. La primera bolsa de aire quemaron gente y mataron gente, porque sí. no se había afinado bien el
1: asunto. Sí, pero también yo creo que va un poquito más lejos. Creo que ahí se puede incluir también la energía cinética. Ellos entendieron que el vehículo debe de absorber más el golpe que el ser humano adentro lo absorbía más porque los vehículos de antes eran hechos de un material que vaya. Rompían cualquier pared o cualquier otra cosa, creo. No sé, sáquenme de... No está
2: lo correcto, eso yo iba a mencionar si tú comparas los vehículos de antes a los vehículos de ahora, esos vehículos de antes eran hierro puro, hierro exacto. puro exacto, que por eso ahí surgió la necesidad también de crear las máquinas de cortar vehículos y todo ese tipo de cosas más sin embargo, los vehículos de ahora están diseñados de tal manera que absorben el impacto, yo he ido personalmente a un montón de accidentes al ver el vehículo eh, en la condición en que está, yo digo wow, esa persona no puede estar viva salen sin un rascuño, porque el vehículo está diseñado que se rompe o se deforma de tal manera, pero absorbe el impacto.
1: Absorbe el impacto. Exacto. Exacto. Según Exacto. me explicó María Trinidad
0: Olivares Heredia, se trata de la transferencia de energía. Correcto. La energía va a transferirse al cuerpo más débil. Antes, Correcto. el cuerpo más fuerte era el vehículo. El cuerpo más débil los ocupantes en un impacto o alto impacto, toda esa energía era transferida a los órganos internos del individuo. El individuo quedaba entero, pero muerto, desbaratado por dentro. Hoy día, al hacer esos dos cambios, primero, el, la varilla del guía es articulada, de manera que cuando choca, ahí queda, porque se, 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 es como un codito. Se rompe el codito y ya no sigue hacia el, hacia el frente. Y el otro es al hacer los vehículos más débiles, pues la, la, la transferencia de energía va del impacto al caparazón del vehículo y ahí es absorbida y el individuo Así. queda Exacto,
1: Esto me Por eso se ve ese vehículo tan destruido, por ver que absorbe toda esa energía, le llega al ser humano que está en el interior, pero no tanto. Pero claro que sí. también vaya, porque
2: pero claro, como decimos como ella decimos nuestra islita, la persona que te explicó eso dando en, en la jerga coloquial, ella sabe qué es lo que es. <risa> <risa> él sabe de esa vaina.
1: Sí, ella sabe esa vaina. Exactamente. De, eh, entonces, después de ahí, ¿qué otro proceso sigue para la actualización de esto? Se crean las normas, los manuales y el formato, todo lo que hoy se conoce empiezan a surgir normas manuales, eh, diferentes
2: eh, organizaciones, por ejemplo, la Asociación Nacional de Técnicos de Emergencias Médicas, la NEMT. Eh, fue a partir de ahí que se creó también. Y eh, ahí fue también donde ellos surgieron con su eh, entrenamiento insignia, como le decimos,
1: que es el PHTDS, el, el Prehospital Trauma Life Support. Que es el soportado por el Colegio Médico de Cirujanos de los Estados Unidos.
0: No quería, no quería hablar de eso pero ya que lo mencionaste tengo que hacer la pregunta ¿quién fue primero? ITLS como se conoce hoy día
1: antes BTLS o PHTLS sigla, sigla, sigla por favor Basic so Trauma Life
0: Support o soporte so avanzado o soporte básico so de vida para el paciente so politraumatizado o prehospital Trauma Life Support soporte de vida para paciente poli-traumatizado? La respuesta,
2: ah. corta, la respuesta corta, depende a de quién le pregunta. Si le preguntas a un instructor de ITLS, te va a decir que ellos fueron primero. Si le preguntas de PHTLS, fueron primero. La realidad,
1: el PHTLS fue primero. Ok. Creo que, sí. Bueno, no sé. Yo tengo el mío creo que del 95.
2: Y el, desde allá, pero el primero estaba el de Muchoate, desde mucho antes. El primero estaba desde que empezaron por allá por, por los 70, por los 80. Por no, no, eh, perdón, el año empezó por allá. Pero no, ellos, eh, ellos fueron primeros realmente.
0: Ok, entonces, dime, dime cuánto. No, no, ok, gracias por la, por la aclaración. Ok. Sí, mira, yo he sido yo he sido he desde la.
2: Eh, el, el honor de haber sido instructor en las dos áreas. Uh, actualmente me mantengo como instructor en el PHTDS. El ITLS lo, lo dejé expirar por, por vago. Si somos honestos, fue por vago pero lo sí. sí. eh, Pero realmente el material es muy bueno en, ambas, en ambos entrenamientos. Y como te digo, si le preguntas a un instructor de una, te va a decir que ellos fueron primero. Y si le preguntas al otro, te va a decir lo mismo también.
0: Ya. Yo conocí primero eh, BTLS, luego conocí a PHTLS, pero sí había escuchado del de doctor Ramón Alejandro Reyes Díaz que PHTLS es primero, pero por muchísimos años. Correcto, o so, sea, el, el, el BTLS, es
2: lo que se conoce como el PHTLS, pasó a ser el PHTLS. Antes era el BTLS, que era el, el soporte básico de trauma, y luego tenían el soporte avanzado de trauma ellos sí. combinaron esos dos en una sola clase porque dijeron pero por qué, está, ¿por qué estamos haciendo esto realmente y lo combinaron en una sola clase porque así puedes en una sola clase acaparas ambas audiencias y lo que hace es que tú modificas la clase en relación a tu audiencia cuáles eh, protocolos pueden ejercer cada nivel o cuáles habilidades
1: exacto sí. correcto sí ciertamente entonces, a raíz de eso, comienzan a hacerse los cambios en la parte médica y luego hay unas específicas, eh, como diríamos, protocolos para el accionar en la escena. Correcto. ¿Cuáles son Correcto. esos protocolos para la escena en el lugar?
0: Ah, ah, ah lugar donde... perdón, Andy. Antes ah. de entrar ahí, me gustaría eh, que hablásemos, si es posible, por favor, de las seis etapas. Porque acuérdate que en eh, hora se armó una cacería de estrellas de la vida y nadie sabía qué caray significaban esas seis puntas, esos seis palos. Claro, ya prácticamente he dado la mitad de la, de, de la información, pero por favor nos podría hablar, aunque fuera brevemente, de las seis etapas, eh, Gordick. Eh, claro,
2: dame un segundito. Ah,
0: estoy moviendo
2: la boca rápido. Eh, realmente, ¿Qué? si tú te fijas, la estrella, la estrella de la vida, eh, la manera fue diseñada eh, para simbolizar cada una de las etapas que nosotros eh, ejercemos o de las cuales participamos durante una emergencia, ¿verdad? Eh, fue creada por la... De National Highway Traffic Safety Agency um, para representar un símbolo que nos repre que, que representara a todos nosotros que trabajamos en la de emergencias médicas. Esa fue la. cómo se originó. Eh, de hecho, creo que realmente quien lo creó fue la Asociación Nacional de Técnicos de Emergencias Médicas y los eh, donó al DOT y todas las demás instituciones. Vamos, que la, la, la estrella de la vida fue creada unirnos a todas las personas que trabajamos en la parte de emergencias médicas bajo un mismo eh, emblema, ¿verdad?, para identificarnos. Eh, curiosamente, La Estrella de la Vida fue creada antes que la, se publicara el white paper. No sé si sabían esa parte.
0: No, enumbraba.
2: Sí, pre precisamente me, me parece que fueron tres años antes, en el 63, me parece que fue, si no me equivoco, uh, Tendría que confirmar eso, pero me parece en, que fue que sí pueden La en, 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 Asociación
1: Médica Americana. 1973. O oh, 73. Sí, 73. Okay. ok. Hubo una entonces que se creó por la.
2: Uh, una que se creó por la American Medical Association y la otra fue por la NEMT, si no me equivoco. O oh, no la NEMT. Uh, no recuerdo quién fue que lo creó y donó el emblema para ser usado en vez de registrarlo bajo su nombre y que todo el mundo tuviera que pagar por el uso lo donaron para que fuera usado como el símbolo emblema de los sistemas de emergencias médicas, ¿verdad? Entonces eh, lo que decía Ogando de la las etapas la, ¿me lo escuchan? Sí, sí claro lo ¿no? que decía Ogando en relación a las etapas eh, cada punto de la estrella significa algo, ¿verdad? Eh, empecemos por el centro, vamos a trabajar desde el centro para afuera. Primero tenemos el esculapio, ¿verdad? Con una sola serpiente, que ahí es donde muchas personas, eh, tú ves muchas personas que tienen la, las dos serpientes y hay otras que tienen una serpiente en el esculapio. Eh, obviamente,
0: ustedes saben cuál es la diferencia entre una y la otra, ¿verdad? Eh, el caduceo de mercurio es, presenta a los médicos y el otro es el bastón de esculapio que representa el poder curativo junto con o, la serpiente? O sabiduría, según me han dicho. Exacto. La serpiente, sabiduría, ciencia, sapiencia y poder curativo. Exacto.
2: Correcto. Entonces, ahora ya tenemos esa parte descubierta. Vamos a, a, a los puntos. Eh, el primer punto sería la detección. Nosotros eh, no detectamos la emergencia, sino que necesitamos que nos informen de la emergencia para saber dónde está. Y de ahí es de donde sale el número 911, número fácil de aprender para las personas. Y que eh, es usado prácticamente universalmente, por lo menos, no realmente universal, sino perdón, universal dentro de los Estados Unidos.
1: Pero otros países tienen diferentes versiones del mismo. Y gran parte de Latinoamérica, gran parte de Latinoamérica, pero cada quien ha, to ha tomado a... Ha hecho sus opciones diferentes porque somos este, este país, exactamente. Correcto. En Europa en Europa usan diferente. En, en England. Eh... En España
2: el 311, creo. Ajá. Eh, no recuerdo cuál es el de England, pero de el, algo 11 también. Uh, o 999, 999, pero no recuerdo bien. Dónde está que triple... ¿Cómo? No es. ¿Qué sí. era triple ocho. ¿Qué no sé, realmente, como digo, no, no recuerdo bien. Entonces, la detección es la primera parte. La segunda parte es la parte de las respuestas. Estamos preparados, vamos a determinar la respuesta, vamos a prepararnos mentalmente. Eh, obviamente, antes de la respuesta, debes de, de, de asegurarte que tu equipo esté ahí. Así que eso se incluye también en la parte de la respuesta, ¿verdad? Uh -huh. Luego está el trabajo en la escena. Esa
1: es, es la tercera... Señores, como si fuera el Renault, de las 12 hacia la 1, una, una etapa de la... A las, estamos en la 2, ¿verdad? ¿O podría, eh, sí, en la 3. Eh, la 3, la 3. Tres, la tres, ah, tres, esa realmente,
2: me, me equivoco, la 3 es eh, reporting o reportándose a la escena, ya llegando a la
1: escena. Ok, la ah. número 6, que es la del medio, 12 y 6, ya ustedes... La, las seis es en el, tratado, el cuidado que se le da al paciente en la escena. Exacto. Y ahora subiendo de nuevo, como si fuera un reloj, ya ustedes saben, ¿cuál es la próxima? El
2: cuidado durante el uh, de camino al hospital.
1: Y la otra subiendo como si fuera hacia las once, entonces es... Eh, la transferencia del cuidado del paciente. Eso es
2: algo también que... En, país, en algunos países de Latinoamérica me he dado cuenta que tienen problemas eh, al hacerlo o algunos no lo hacen, que obviamente tú no puedes llegar al, al hospital y te dar al paciente y ya no es problema mío. Tienes que transferir el cuidado del paciente a otra persona, eh, doctor o enfermera, normalmente. Nivel superior. Exacto. Siempre Se supone que nosotros eh, transferimos cuidado del paciente a una persona que tiene, por ley en Estados Unidos, a una persona que tiene el mismo nivel de entrenamiento al
1: mío o superior. Ok, sí, los lo hospitales, digo, conociendo nuestra isla, claro que sí, que hay médicos y emergenciólogos también. Correcto. Correcto. Y entonces, si no has... hay una parte, hay una de las de, de la insignias de la historia de la vida que tienen un círculo dorado alrededor, que no tiene PHTLS, ¿tiene algún significado este color dorado? La famosa hora dorada. Ok, ¿qué significa eso?
2: La hora dorada es eh, los primeros 60 minutos del trauma, que son los más cruciales, los cuales van a determinar la vida o la muerte de la persona. Ahora viene la, la gran incógnita y honestamente de, la respuesta siempre va a variar dependiendo a quién le preguntes. ¿La hora dorada inicia en el momento en que ocurrió el trauma o en el momento en que tú empezaste la atención del paciente? ¿Qué creen ustedes?
0: muy buena pregunta eh, la hora en que ocurre el trauma no nos podemos encargar de ello por eso se calculan los primeros 10 minutos y se presupone que todo buen sistema debe llegar o accesar al paciente en un máximo de 10 minutos a mi entender esa hora dorada empieza a después de que nosotros tenemos contacto con el, con el paciente o la víctima pero como tú dijiste dicen que empieza desde que se da el primer cantazo
2: perfecto ¿Qué, y qué, qué, qué tú
1: crees uh, Aldrin? cuál es la opinión tú, tuya y cómo y cómo, la la opinión mía, pues. y cómo sabemos a qué hora fue si no estábamos ahí pero ahora que existen cámaras de seguridad por cualquier parte tal vez podamos tener una hora aproximada de cuando sucedió tal vez porque en la carretera sería un poquito no sé en las grandes vías fluviales de un estado aquí en Estados Unidos hacia otro estado que también hay cámara pero en otros países tal vez no lo haya no tendremos muy exacto la, la hora exacta de, de ese accidente creo no sé Yo so, muy buena respuesta, digamos, como dije siempre, la respuesta siempre va a variar dependiendo a quién le
2: preguntes. La opinión mía, y voy a explicar el porqué. Yo pienso que la hora dorada inicia en el momento en que ocurrió el accidente. Y esta es la razón por la cual. Hablamos de que esa hora dorada es, son los primeros 60 minutos que son los más cruciales para la supervivencia del paciente. Entonces, si a mí me tomó 15, 20 minutos en llegar al paciente, no puedo empezar a contar la hora desde ahí porque ya el paciente lleva 15, 20 minutos que está herido, está lesionado, está perdiendo sangre está ocurriendo quién sabe qué. Entonces, la hora dorada inicia ahí. Ahora, Ogando mencionó 10 minutos. Los 10 minutos se conocen como los 10 minutos de platino, ¿verdad? Ese es el tiempo en que debería, idealmente, a menos que haya circunstancias especiales, eh, debería tomarme a mí en hacer una evaluación rápida del paciente e, in e iniciar el transporte de este paciente al centro asistencial. Como dije, obviamente si no hay eh, circunstancias especiales como sea que el paciente necesite ser extricado del vehículo, que necesiten cortar el vehículo para tener acceso al paciente. Son algunas de las excepciones que podemos ver a esos 10 minutos de platino. Eh, historia que me pasó a mí, de hecho, eh, en un accidente que yo fui al, en, aquí en la autovía, el highway, cuando llegué al paciente me tomó 11 minutos desde el momento en que hice contacto con el paciente hasta el momento, de hecho, perdón, 12 minutos, al momento en que inicié el transporte del paciente. Y el departamento clínico me mandaron un email, después que yo mandé ese reporte, para que yo explicara por qué me demoré dos minutos más de los 10 minutos. Así de estrictos son acá. <risa>
0: Vea
1: usted qué cosa. Qué cosa, ¿verdad? Bueno, ahí pode... es que cada, cada país tiene sus normas, como podríamos decir. Correcto. Y... Quería hacer el preámbulo de las seis
0: etapas, uh, predespacho, despacho, viaje hacia la escena, acción en la escena, viaje hacia el hospital y acción en el hospital, porque cuando la gente habla de protocolo, y tú y la gente hablando de protocolo, protocolo, de ahí es que salen los protocolos. Cada etapa tiene un sinnúmero de reglas y pasos a seguir, y esto es lo que da pie a los protocolos, o oh, me equivoco Gori um,
2: yo difiero un poco ahí contigo, el protocolo viene de la educación que recibe la persona en relación al, al nivel que ellos hacen, o al nivel que practican, eh, el protocolo va a aplicar obviamente, eh, un protocolo durante el transporte, pero el protocolo en escena va a variar, sí, en esa parte sí, eh, pero los protocolos vienen de la educación, de qué, de qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer, qué debemos hacer
1: ok además de que también hay unas guías para la atención en caso de cómo que se llaman uh, Los lo estándar los procesos estándar de, que tiene el estado o oh, está eso están eh, lo que eh, dentro de los
2: protocolos mismos se llama hay uno que se llama el standard of care mm. o el estándar de cuidado el estándar, el estándar de, de cuidado. cuidado exacto, el estándar de cuidado es la varita que usan para medir a todos los proveedores especialmente si hay algún problema en la, en la llamada ¿cómo vamos a saber si hizo lo que debió hacer o no? ¿verdad? entonces el estándar de cuidado se basa en la pregunta es ¿qué haría otro proveedor con el mismo nivel y experiencia mía en la misma situación? Esa es la pregunta que se hace en un, en un juzgado cuando se está evaluando a través del estándar de cuidado. Y si tú te fijas, no sé si alguna vez has visto el protocolo de aquí de Massachusetts. Si no lo tienes, yo te lo envío. Eh, en la primera página, el protocolo 1.0 es el, el cuidado eh, standard, o el standard of care, que te habla de todo lo que debes hacer paso por paso, las primeras cosas antes de entrar en protocolos. Te habla de qué tipo tú vas a llevar al paciente, es, eh, ¿Cómo va a responder a la, a la
1: emergencia ese tipo de cosas? Oh, enterado, Gando. Está oh, claro. claro. Está claro. Entonces, ¿alguna otra pregunta,
0: Gando? Bueno, ahí tú querías que se enlazara con, con um, atención en la escena, pero a mí me parece un poquito interesante... Si hablamos de, aunque sea brevemente, de lo que es sistema de comando de incidencia, porque muchas veces llegan los jóvenes a una escena donde sí, te llamaron porque un auto chocó, pero ¿con qué chocó era para el, el vehículo? Oh, chocó con un posteredo. Ah, ¿y hay cables en la escena? Sí hay cables. Entonces, ya no es un simple accidentado ya la situación requiere de más gente y más agencias. Entonces, ahí, eh, Goring, tú que eres experto en sistema de comando de incidencia, ¿qué debiera ser el siguiente paso a partir de esta simple situación, entre comillas?
2: Ok, muy eh, sencillo. Primero empezamos por definir qué es el comando, el sistema de comando de incidentes, o eh, en inglés como lo decimos el ICS, Incident Command System. Eh, salió por allá por los 70 de los fuegos for eh, fuego forestales California, etcétera, etcétera. Ok, no nos vamos a enfocar en la historia. ¿Qué es realmente? Es un, eh, una estructura que te ayuda a manejar recursos múltiples en una escena de una forma efectiva. Como has planteado tú, ese accidente en el que ya no es solamente una ambulancia que necesitas, ahora necesitas bomberos, policías, eh, el departamento o la... Eh, agencia que se encargue de, de electricidad ya son varias agencias que tienes ahí y hay, tienes que comandarlas o utilizarlas de una forma efectiva, ¿verdad? Esa es la idea detrás del comando de incidente cuando usamos múltiples agencias o respondedores de una forma efectiva, ¿okay? Ahora, en esa escena que estás planteando lo ideal, y eso está escrito acá en la ley en Estados Unidos ¿Quién asume el mando Sería el cuerpo de bomberos, a menos, con la excepción de que sea una situación que requiera eh, la policía, por ejemplo, eh, situación de rehenes o que requiera adhesiones tácticas. Ahí la policía suma el mando. Y en el caso de los bomberos, sería el oficial de más alto rango en la escena.
0: Ok. En
1: ese caso también podría ser... ¿La primera unidad que llegue al lugar? La primera unidad asume el mando y empieza el triaje
2: hasta que llegue uno, el oficial de alto mando, o de más alto mando a la escena, o el oficial del día, como le quieren llamar en inglés, el deputy chief, o un lieutenant del de la unidad. Así es como va escalando.
1: Ok. Veo que también eh, el sistema cuenta con como, como ocho pasos. ¿Recuerdas alguno de ellos? Uh, estamos hablando de los... O, de... o, ¿O esas ocho funciones se pueden activar todas o solamente activa una parte si la escena no es muy grande? ¿Se puede hacer así? Eh, correcto. eso so, Estamos hablando de, la, de los diferentes
2: eh, escalafones o los diferentes... Uh, Podríamos decirle escuadrona, podríamos decirle departamentos. De llamémoslo departamentos, por ejemplo. ¿no? no no es realmente el término, pero llamémoslos por ejemplo, departamentos, ¿verdad? Uh -huh. y que se van a activar. Y dependiendo del tamaño de la escena y el número de personal que estás trabajando, eh, se puede extender. Hay obviamente operaciones extendidas donde vas a requerir un sinnúmero de recursos. Ahí vas a entrar la parte financiera. La parte que yo siempre me enfoco, porque es la parte en la que yo caigo, es la parte operacional. Entonces, dentro de la parte operacional vas a tener tres ramas, policía, bombero y demás. ¿verdad? Cada una de esas ramas tiene una persona que va a dirigir o un, eh, un encargado que se va a reportar al comandante de incidente. Eso es como la manera que yo lo describo. Imagínate una orquesta sinfónica. Tienes el director de la orquesta sinfónica dirigiendo cada instrumento en la orquesta sinfónica desde un solo punto. Eso es un comando de incidente Tremenda analogía. Tremenda analogía. Esa persona dirige, desde ese punto, cada cosa que está pasando, Mas sin embargo, él nunca toca un instrumento. ¿Qué quiero decir con eso? Y es, lo, lo traigo a, a escena porque es algo que he visto en, en muchos países en Latinoamérica. La persona que está dirigiendo la escena es el que quiere estar cortando el carro, que quiere estar atendiendo al paciente. No. El comandante del incidente no debería estar envuelto en la escena, sino de una distancia prudente donde pueda ver toda la escena y dirigir desde allí cada punto que se está moviendo
0: aquí me gustaría destacar otra cosa que ya tú y yo la habíamos discutido muchísimas veces Goren, y es lo que dicta el suceso el éxito o el fracaso en las incidencias múltiples eh, utilizando el sistema de comando de incidencias Acabas de dar en un punto clave, el director de la orquesta, por eso dije, me gustó la analogía, no toca ningún instrumento, el instrumento del de el bastón con el que él dirige, le toca a este grupo, le toca este instrumento, le toca a aquel, él no toca ningún instrumento, pero tampoco tú ves al que toca el fuñío o boe salir a quitarle la flauta que está, al que está tocando la flauta porque la está tocando mal, Correcto. entonces me refiero a esto con lo siguiente, en nuestros países, el sistema de comando de incidencia nunca ha funcionado porque todo el mundo quiere hacer de todo, nadie quiere hacer su trabajo. Si nos inclinamos a hacer nuestro trabajo, el sistema de comando de incidencia, oye, es que aquí le ha funcionado a los gringos y le ha funcionado a otros países más desarrollados. ¿Por qué a nuestros países no le funciona el protagonismo?
2: Mira, yo digo que eh, yo siempre he dicho que. En nuestros países, el sistema de comando de incidente funciona a la mil maravilla cuando lo están haciendo en entrenamiento, cuando lo están haciendo en simulacros. Pero cuando lo hacen en la realidad, no hacen
0: nada. Exacto. Ok,
1: mantengámoslos.
0: Lo otro que quiero destacar es que también para que un sistema de comando de incidencia funcione a la perfección, necesita dos jefes: el comando general pero necesita el jefe de seguridad que va a determinar eh, su función es ver si la situación se está saliendo de control o si no, y si se está saliendo de control, retirar al personal para que perezca la menor cantidad de gente correcto Entonces, sin esto, aquello no es posible, porque el comandante puede ser muy buen comandante, pero el comandante tiene 20 gente a la que está dirigiendo exacto, hay uno cuya función única es ver la situación, la escena como diría Aldrich, que la escena no se salga de control, que no se ponga en peligro a más gente
2: correcto, tienes tu oficial de seguridad que te encarga de eso, dentro es mismo, sí. de la misma estructura tienes el, el puesto de mando unificado donde vas a tener todos los los cabezas de cada departamento trabajando en conjunto, pero dentro de ese, de ese puesto de mando unificado, tienes tu comandante del incidente, y si miras en escalafón o el, el organigrama del uh, ICS Vas a ver que el jefe de seguridad está por ahí por abajito del comandante de la escena. Preciseme.
1: Ok, bien. Eh, dando el término final, tienen algunas palabras finales que decir? De, de mi parte, mira, eh,
2: si, no, si nos dedicamos a hablar de la historia del IMS y todo eso, vamos a irnos muy, muy, muy lejos. Es un, un tema de nunca acabar. Y, si, y eso es solamente escocándolo en un país. Si lo llevamos a a cada país se va a agregar más y más y más cosas, por ejemplo eh, el trauma eh, toráxico, Entonces, vamos a hacer por un, un ejemplo pequeño, si empieza a hablar del trauma toráxico, la persona va a empezar a hablar por ejemplo, sí, el accidente de auto eh, las guerras de, de Vietnam, pero sin embargo hay papiros, se llama este Smith pa uh, Papers, Edwin Smith pa uh, Papiros, que fueron descubiertos, que datan del 1600 antes de Cristo en Egipto ya hablaban de trauma toráxico Mira lo lejos sí. que te vas a ir. Entonces, sí. es un tema de nunca acabar.
1: Y sí, sí,
2: es la historia. Es, es hermoso porque te ayuda a conocer de dónde vienes, a dónde vas. Pero si te enfocas en toda la historia en general,
0: no vas a terminar. De eso es muy cierto, Gando. No, totalmente de acuerdo. Eh, gracias, Colin, por tu participación y haber esbozado unos cuantos conceptos que tal vez muchos teníamos... Eh, no muy claro o incorrectos. Muchas gracias por ponernos en el camino adecuado. Y la orden. Siempre eres un invitado especial para nosotros.
1: Te seguiremos en el futuro. Las cápsulas del presente son una parte de, importante para ir conociendo el proceso de ahora. Y ya tendremos otras más. Hemos tratado de, de, de tener la parte de la emergencia, de la situación, de la escena. Y algunos otros tópicos, como la parte de la estrella de la vida, y observar, darle esa amplia visión un poquito, y ya luego iremos tomando otros temas más específicos y encasillarnos ahí, como la evaluación primaria, evaluación secundaria. Ya eso lo veremos en otro episodio más en las cápsulas del presente. Encantado de. El, dime. De mi parte, Adren,
2: disculpe que te un momentito. Quiero invitar sí. a todos los radioescuchas a que se pongan en contacto con nosotros. ¿De qué quieren que hablemos? Eh, mándenme un mensaje por WhatsApp, por Facebook, por donde quieran, tanto a mí como a Adrien, como a Hogando. Envíenos mensajes, envíenos preguntas
1: aquí mismo en el en Spotify, donde sea. De qué quieren que hablemos? Excelente punto. Exacto. Te pueden, también pueden hacernos llegar su email o su re, grabarse grabar la pregunta grabar la respuesta o la pregunta que tengan sobre yo quiero tal tema y se lo vamos a hacer lo vamos a poner dentro del episodio es decir podemos hacer esa parte donde bueno no, oigan esta pregunta que si podemos hablar de tal persona o okay, que esa persona es y así podremos hacer contactos y recuerden bajar un poquito más en Spotify donde está la reseña del, del episodio, y verán allí abajo la respuesta, la pregunta de qué otro tema quieren de lo que podamos hablar. Con esto cerramos y le invitamos a otro nuevo cápsula del presente con Christian Goring, Hogando y su servidor Aldi Santiago Nos veremos pronto.